1: Muy buenos días queridos amigos y bienvenido a otro, bienvenidos a otro programa más de nuestros fundamentos en esta serie que estamos dedicando al factor republicano siguiendo como norte y guía la obra de don Antonio García Trevijano Teoría pura de la República que se dedica eh, del factor republicano en su libro segundo Dentro de este libro segundo estábamos analizando y así lo dejamos en el último programa la parte correspondiente a Espíritu Republicano que es siguiente a forma a materia republicana y forma republicana. Hicimos eh, en los dos últimos programas desde una introducción hasta eh, un primer acercamiento a nociones tan contradictorias al espíritu republicano presidido por la lealtad eh, como son el orden público y eh, la, de naturaleza eh, monolítica estatal incontrolada todo lo contrario al orden republicano, al espíritu republicano eh, propio de la democracia como forma de gobierno en un Estado con separación de los poderes del Estado, valga la redundancia, de la nación. Hoy vamos a, a ahondar en lo que sea el espíritu republicano, en una concepción quizás más metafísica, pero no menos importante, porque espíritu, queridos amigos, es lo que anima la inteligencia de antiguo, se ha venido incluso eh, asimilando espíritu a seso, a mente, a inteligencia. Eh, pues esa inteligencia republicana, ese espíritu republicano que anima el actuar de la sociedad civil eh, dentro de la democracia, es a lo que don Antonio dedica los siguientes párrafos donde lo dejamos en el último programa. Vamos a continuar, pues, con la lectura de estos párrafos y su análisis y su oportuno comentario. El acto de escribir es simultáneo al de pensar. Si la escritura se adelanta al pensamiento, se precipita en la vacuidad del espíritu de divertimento. Si el pensamiento va adelante, cae en la pesadez académica del espíritu de oscuridad o en la ligereza del espíritu de frivolidad. La gran literatura no es técnica gramatical ni oficio profesional, sino visión penetrante del estado del espíritu público en trance de cambio en momentos de transiciones del espíritu de poder. Aquí ya vemos cómo don Antonio adelanta lo que os acababa de comentar, el espíritu como la inteligencia, como la mente como esa cualidad del, del, del ser humano eh, que si bien tiene una concepción netamente religiosa y un origen religioso en cuanto a lo espiritual, a lo divino, a lo que caracteriza o diferencia al ser humano respecto a los otros seres animados de la Tierra por la creación divina, en un principio eh, esa concepción se ha tornado en, en esa misma distinción pero a un nivel intelectual. El espíritu es la mente, el seso, el, en palabras randianas, el instrumento que tiene el ser humano para defenderse como arma natural y consustancial a sí mismo. Eso es el espíritu. Los lectores, continúa don Antonio, aman a los periodistas vacuos porque no les incitan a pensar de modo inhabitual en el espíritu de los acontecimientos y a los más confusos, porque les gusta adivinar el espíritu secreto eh, que les atribuyen. O podríamos decir también y añadir nosotros que también admiran a estos escritores oscuros en esa eh, pensar de sí mismo que está por encima de las capacidades mentales de entendimiento del resto de sus congéneres. Es decir, aunque no entiendan absolutamente nada, decir que lo han entendido parece que les sitúa por encima, falsa, hipócritamente, de quienes en realidad tampoco han entendido nada pero no tienen eh, ningún pudor en confesarlo ningún filósofo ningún historiador ha igualado a los genios literarios en la descripción del tránsito del espíritu público, revolucionario o creador de instituciones al orden público en la sociedad civil de la burguesía que reemplazaba el prestigio social a la aristocracia el orden público a agujero negro de la materia forma humana no deja escapar partícula alguna de luz espiritual o de irradiación energética de la sociedad. Así es, si acabamos de definir el espíritu como la mente como en, en su acepción eh, análoga a la mente el orden público y su correlato el acatamiento del orden público por la mera razón de serlo es la ausencia total y absoluta de inteligencia, de razón. Se obedece sin razonar. Se obedece por eh, lo que mal llamado, en contra de cómo eh, lo definió Bonmoll, Moll, eh, el, el Estado de Derecho. Porque Estados de Derecho son todos los que tienen un ordenamiento jurídico. Estado de Derecho es el actual partidocrático. Estado de Derecho es el democrático el, el de la democracia el de la República Constitucional de los Estados Unidos Estado de Derecho era el de la Alemania nazi el Estado de Derecho era el de la Unión Soviética de Stalin uno se aplicaba sin lugar a duda el derecho eh, el derecho nazi el, el derecho eh, stalinista o el derecho eh, que nace de las instituciones democráticas Estado de Derecho lo emplea von Mol para diferenciar eh, lo que, de lo que era el Estado policía, cuya función era discrecional. es la, limi la limitación del Estado policía. Para eso Von inventa o descubre este concepto de eh, Estado de Derecho. Pues bien, el orden público es contrario al espíritu republicano porque dentro de lo que el espíritu republicano significa la palabra espíritu de inteligencia, de seso, de mente, de razonamiento opuesto al orden público que es el obedecer por el obedecer. Seguimos. Sin espíritu que la anime, la realidad es tierra ignota. La palabra sin espíritu genuino suplanta la voz de la cordura. La inercia política se toma por experiencia. Las pasiones serviles anulan las intuiciones espirituales. La fantasía sustituye la imaginación. Dando a conocer el sentido de la eufemia espiritista, la rebeldía del espíritu republicano no se contagia del idiotista idioma estatal. Un manantial de palabras inanimadas sale de la boca del Estado sin pasar por el cerebro para impedir que de la conversión pública Surja espíritu sano o inteligente. El periodismo usa un diccionario que traduce en términos decentes los vicios del régimen que defiende y los de su propio oficio. La pasión de corromper el idioma para degenerar el espíritu de las ideas no crece en los arrabales, sino en los palacios. Así es, amigos, crecen los libros de estilo de los periódicos de la prensa del régimen. En el libro de estilo del país vemos esa transformación ese adelantar la escritura al pensamiento ese transformar palabras vacías de contenido que vienen desde el Estado y ahí está realmente la pobredumbre de lo que luego se corresponde no a opinión pública sino únicamente a opinión publicada el malestar de la cultura lo padecen más quienes menos se resignan a vivir sin espíritu de un sentido común que emane de la libertad política colectiva. Sin este maestro insobornable, se da crédito a lo absurdo y no vale lo sensato. Se admira lo despreciable y se vilipendia lo admirable. Se hacen movimientos histéricos con los dedos a la altura de las orejas para que las palabras sin espíritu genuina se entiendan entre comillas. Sin espíritu emergente de la libertad común, el lenguaje no comunica razones ni sentimientos tan solo ruidos rutinarios de propaganda o de negocio. Ese negocio de la libertad, queridos amigos, que, que por ejemplo Jesús Cacho Palma en la obra homónima, obra en la que se pone a las claras, yo os recomiendo igualmente como una lectura complementaria a lo que aquí estamos viendo y que nos ejemplifica clarísimamente lo que ahora aquí Antonio nos está diciendo con episodios ocurridos en España, pues eh, en, en la última mitad del siglo XX y concretamente en la época eh, post-transaccional eh, de la transición, es decir, desde el 78 pues, hasta eh, las finales, de, hasta comienzos de, del siglo eh, en el que vivimos. Los escritores nos leen y los lectores escriben. La vulgaridad anega el panorama cultural que nos legó el maniqueísmo de Guerra Fría. Así es, amigos, realmente parece que hoy en día cualquiera que pretenda entrar en el terreno de la discusión política, académica, se le mide también por las publicaciones que haya realizado, cuando en realidad eh, nadie debería escribir ni una letra hasta estar perfectamente formado. En realidad lo que sobran son libros absolutamente inútiles cuando no perniciosos. La alegría o la diarrea en el escribir, la diarrea eh, editorial, es uno de los males y de las características que, como con el arte ocurre, eh, es un fruto especialmente característico del estado de partidos después de la Constitución del 78. Sobran libros, sobran escritores y faltan obras originales y de auténtico pensamiento genuino. Desde la inmoralidad de las costumbres al cinismo de las acciones, desde el ámbito familiar al del Estado, desde las manifestaciones del arte, de artefactos a los planes de la docencia, desde el campo de la producción, consumo al del deporte, todo parece organizado para excluir de la vida social la función del sentido común, que es espíritu práctico, anulando toda posibilidad de que emerja un espíritu razonable que se objetive en instituciones políticas
0: Culturales.
1: Pues bien, queridos amigos, para digerir esto que acabamos de ver, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en
0: unos instantes. Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
1: Ya estamos de vuelta y vamos a ahora a analizar cómo don Antonio seguidamente nos, nos diferencia de lo que es el sentido común del espíritu republicano. En cuanto al sentido común no tiene por qué ser necesariamente racional, ético o ni siquiera inteligente, que es como hemos visto lo que de por sí define a lo espiritual como lo consustancial al ser humano y lo hace de la siguiente manera a diferencia del espíritu republicano el sentido común no es suficiente si no lo acompaña algún principio racional o ético cada individuo puede reclamar su derecho a la exclusiva pero con algún soplo espiritual de orden civil que lo anime el sentido común cumple una función imprescindible Función conservadora en la filosofía popular de Federico II, ilustrada en la filosofía escocesa del XVIII, revolucionaria en la, en la filosofía independentista de colonias inglesas, Payne, Gandhi, esclarecedora en las grandes crisis causadas por la colusión de las finanzas y el poder político. Entre la jerga de economistas y políticos, la sensatez popular percibe que la crisis del siglo XXI no fue producida por factores cíclicos incontrolables. Comprendió enseguida que era creada por la falta de control político del natural afán de lucro en directores de las finanzas con la complicidad de incompetentes gobiernos partidistas obligados a otorgar privilegios a la oligarquía financiera que los sostiene. El espíritu objetivo del sentido común tuvo que ser asesinado para dar vida sin, vida sin sentido humano al Estado de
0: los partidos.
1: La fidelidad a la monarquía es permanente amor sin correspondencia. Se puede ser monárquico que los reyes no lo sean. Por ejemplo, el rey de España, si lo hubiera sido, no habría aceptado ser nombrado por un dictador ni traicionado a su padre. Las monarquías rompieron el zudo medieval, que ligaba recíprocamente a señor y vasallo con un pacto de protección y sumisión, disolviendo el sentido de patriotismo feudal. La patria pasó a ser el territorio marcado por los límites del patrimonio de las casas reales, hasta que las revoluciones de aquel y de este lado del Atlántico despertaron al patriotismo nacional con sus respectivos espíritus republicanos de nación, sin serlo en Europa, salvo Francia, de educación. A diferencia de las actuales repúblicas europeas, las creó ni las animó un espíritu republicano de lealtad a lo público y a lo político. Eso es, queridos amigos, hemos definido ya aquí antes la república como hace don Antonio por lo que es, no por lo que no es, por la oposición a la monarquía. En las llamadas repúblicas europeas, occidentales, como la alemana, la, la francesa no, la alemana, o la italiana, o la griega, no existe espíritu republicano, porque no existe inteligencia republicana, no existe ese espíritu, no existe esa inteligencia institucional, capaz de contraponer poderes del Estado y de la, y de la nación para que eh, en desconfianza recíproca eh, hagan de contrapeso unos de los otros ni se establezca una jurisdicción independiente de dichos poderes políticos del Estado. Son repúblicas sin espíritu republicano porque se definen negativamente como tales, queridos amigos. El espíritu republicano, continúa nuestro maestro, aparece como fenómeno a posteriori del hecho republicano. El ánimo republicano no lo produce. En el mejor de los casos lo acompaña una vez producido si las instituciones republicanas son representativas. Las dictaduras crean patrias nacionalistas para los vencedores. La conciencia nacional, la libertad política, la decencia pública, el espíritu público no encuentran sitio para patriarse en los estados de partido que no se espere que de las monarquías transaccionales que sean patrióticas, de, ninguna, de ningún nacionalismo que sea liberal o democrático y de ninguna república de partidos que esté animada del espíritu republicano. Con el paso del tiempo las situaciones políticas cambian, como las personas exagerando sus inclinaciones. Las repúblicas de partidos ni siquiera imaginan que puedan subsistir restos del espíritu republicano que ardió en sus primeras proclamaciones. Es lo que os acababa de explicar antes. Repúblicas sin espíritu republicano porque se definen por lo que no son monarquías, pero no por lo que son, por repúblicas en sentido positivo, por el, la mente, por el seso institucional que las ilumina separando los poderes del Estado y estableciendo el principio representativo. Ahí radica el espíritu republicano y está ausente en las repúblicas partidocráticas. En la ficción del como sí, la sociedad partidista del como es no puede frenar la tendencia desintegradora de la conciencia colectiva ni el desprecio a la verdad en la opinión pública. Lo espiritual se reencuentra con lo verdadero en el destierro. Por Valéry, se extrañaba que la palabra espíritu huyera del vocabulario. En el ostracismo, el espíritu descubre originalidades que no percibe la gente patriada. A medida que se tiene más espíritu, se encuentran más hombres originales. Las gentes del común no encuentran diferencias entre los hombres. La república abanderada de lealtad alimenta el espíritu de modernidad republicana. En busca de ese espíritu, la idealidad republicana tropieza con el materialismo transaccional de monarquías y repúblicas de partidos. Sin principios éticos, el consenso de poder político, finanzas y medios de comunicación con autonomías faraónicas y municipios inmobiliarios ha creado una cultura material que incluso hace sospechosa eh, de falsedad la palabra espíritu. Pues muy bien, queridos amigos, lo vamos a dejar hoy aquí. Me conformaría con que asimiláramos el concepto de espíritu como inteligencia, como eh, la chispa que aviva eh, no solo a las personas individualmente que también sino también a toda organización de lo público, a toda organización política colectiva. Por eso el espíritu republicano, dotado de lealtad como virtud capital, es la protagonista y está presente en la república constitucional, pero es lo opuesto al orden público eh, que rige en las monarquías, ya sean de partidos, en las dictaduras o incluso en las falsas repúblicas definidas a sí mismo. Por lo que no son, que son las repúblicas de partidos propias de la Europa Occidental, a excepción de la francesa, que está muy cerca de ser una república constitucional si no fuera por la quiebra del principio de separación de poderes que supone el sistema semipresidencialista del que se ha dotado, pero que, sin embargo, tiene las virtudes propias de la representación, por lo menos es un sistema liberal. Pues muy bien, queridos amigos, espero que os haya gustado el programa de hoy. Os dejo emplazados para el siguiente y os deseo eh, que paséis muy buena semana. Muchas gracias.
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos.